0: Si tienes una pesadilla y la intentas hacer, tienes que tener mucho cuidado porque puedes transformarte en un Don Quijote y luchar contra tus propios demonios que se parecen con los molinos gigantes de Don Cervantes.
1: Cavaleiro preso entre a realidade e a imaginação e um simples camponês que o acompanha numa viagem por La Mancha. Don Quixote, a popular história escrita por Miguel de Cervantes, viveu dentro da mente do realizador Terry Gilliam durante mais de 30 anos. E já com um punhado de coloridos filmes no currículo, decide, no início dos anos 90, enfrentar os seus moinhos de vento e materializar a sua adaptação livre do romance para cinema. O que Gilliam com certeza não sonharia é que seria apenas o início da sua quase malograda epopeia onde tudo o que podia correr mal, correu pior, criando assim uma das mais dolorosas mas fascinantes histórias de bastidores. Hoje vamos cavalgar pela longa estrada muito mal alcatruada de três décadas que um homem resiliente percorreu para tornar real o homem que matou Dom Quixote Filme cuja rodagem acabaria, curiosamente, por passar muito pouco despercebida por Portugal, pelas melhores e piores razões, mas que só muito tardiamente teria a sua estreia oficial por cá. Quem lá esteve, na companhia de Nuno Markle, Ricardo Araújo Pereira e do próprio Terry Gilliam, foi Tiago Laranjo, cineasta, cinéfilo, argumentista, podcaster no 3, já é a companhia, por exemplo, e aqui a estrear-se como convidado no VHS. Olá Tiago uh, Olá,
2: olá aos dois Foi uma introdução, eu não estava à espera Ora, de tanto Ora viva Tiago
0: Nem tu quando fazes o teu CV é, tipo, acrescentas <risos> tantos <risos> é a tua primeira vez aqui no nosso podcast?
2: Eu penso que cineasta é um termo bastante...
1: Abrangente
2: Sim, mas, sim, se calhar é eu tiro esse Não, não me sinto okay. uh, com os pés grandes o suficiente para calçar essa bota Portanto... Okay. Uh, oi... Eu esqueci eu de tirar gato, a minha gata daqui, se calhar é melhor ainda tratar disto. <risos> Olha, tu tens não? uma
0: gata, eu, te... eu tive que insultar o meu gato daqui que também anda com o mesmo problema. Acho que eu, então, é eu naquela altura eu... do ano, não é? Então não é janeiro, eu tive eu que, que
2: insultar o meu. O meu. Então querem que eu trate disto, não é? Se calhar é melhor. Não, não, não. não? deixa estar à vontade.
1: Eu vou te imaginar o resto do podcast a falar, mas com um gato no colo, tipo, sim, ou
2: o Blofeld. Uh, na verdade yeah. eu sou um vilão do James sim, Bond sim. Faltou essa parte na tua introdução E faltou também, uh, caro Daniel e Paulo Dizer que a minha curta Feliz Natal Senhor Monstro Vai passar uh, na Cinemateca No dia 22 deste mês, claro Sim, sim Às 19, uh, na sala Manuel Félix Ribeiro Com mais um punhado De curtas-metragens da Ubi Ou seja, se por alguma razão uh, Ora deixem cá ver Odiarem esta curta E acho que a minha gata não gosta definitivamente desta curta Terão ainda Um outro punhado De Obras de arte Que certamente irão apreciar Eu, eu devo dizer que tenho aqui dois convidados muito especiais Que vocês não estavam à espera À uh, exceção uhum. da gata Eu tenho aqui João Perri e Lia Gama
0: ah. É. ah, João Pérez Migalhões do Peito. Eu, eu adorei Querem
2: fazer eu, as pazes eu, comigo. Eu, 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 é. fiz, eu, fiz, eu ouvi o episódio, claro. E, e adorei não só essa história toda, como a panóplia de pessoas que tu tentaste
1: contactar. Yeah. Como isto, o, isto para o episódio da, do... da Crónica dos Boas Malandros exatamente Eu não consegui um elemento do elenco Para ser nosso convidado nesse episódio
2: Como o não agradecimento que deram à Lia Gama Porque Eu não me importava de a ter conhecido
0: Há 40 anos atrás ah, E agora importavas-te Que coisa é, tão é, bonita pá. de se ouvir oh, Paulo. Ela agora não, ela agora não me quer que conhecer Ela agora Pois, é precisamente por isso Ela mas, agora também não me queria conhecer Tu só a valorizas pelo corpo, é isso?
1: <risos> e os olhos, não houve uma resposta, só houve um riso Portanto, é isso, é não isso. se sabe
2: vamos ainda continuar,
1: Vamos continuar em frente
2: E eu, eu, eu sugiro, eu na verdade também gostava de sugerir um novo podcast Que é o Viu, mas não respondeu à mensagem <risos> uh, uh, que é juntares todas as pessoas que nunca te responderam e, e tens aí e material é... para episódios e entrevistas, uh, um não e aqueles que
1: responderam? Eu já te adoro porque é a prova de que tu
0: ouves o nosso podcast. Essas conferências
1: <risos> é de fã. A sério? É daquilo, é um, são dois deep cuts que tu acabaste de nos presentear aqui.
0: Ainda há um outro meio termo que é aqueles que responderam, mas depois nos deixaram à que seca. Que não aparecem. Exatamente. Também à há essa faixa. Marcada,
1: não estão lá. Temos que recuar até...
0: Até... Temos ter, até até 1997. Bem, podemos Vai, recuar sim. até antes. Ah, não, não, não. Podemos ir até 87. Certo? Até 89, acho eu. Sim, é, que, foi, okay. que foi quando o Terry Gilliam começou então a trabalhar neste argumento. A premissa do, da história de Dom Quixote foi-lhe dada a conhecer por um, por um amigo pessoal e ele ficou intrigado com, com a história porque tem muito a ver com aquilo que é um filme ou uma história de uh, Terry Gilliam. Porquê? Porque há, há um, um herói inadaptado, há um, um maluco e há sempre um... Que costuma uma... ser o Terry é, Gilliam. É o check, faz checklist <risos> nesses, nesses dois. Che continua. E há uma espécie de anjo <risos> da guarda há uma espécie de anjo da guarda que protege uh, um, ambas as personagens seria de uh, imaginar que ele facilmente conseguisse budget para um filme não é para produzir um filme pois não só uh, isso uh, porque ele já tinha algum currículo este um, um projecto... algum currículo sim sim ele já tinha um currículo uh, enorme quantos filmes é que ele o tinha 4, 5? É
1: problema aí não não é propriamente uh, enorme um dois três
2: quatro cinco acho que sim Sim, uh, mas todos o problema eles... é que ele também tinha um currículo negativo Principalmente quando em Hollywood Só, só se lembram um de ti Pela última coisa que fizeste A última coisa que ele tinha feito Era as aventuras do, do Baran Baron Munchausen, Munchausen sim, Que é talvez preferidos uh, dele? O meu preferido dele Sério? Mas Exatamente. foi um, foi um é. fracasso enorme Muito mal e, mesmo Eu acho, eu o acho que o,
0: o Rei Pescador E o Baron Munchausen São é o expoente máximo daquilo que é o Terry Gilliam com o um orçamento. Olha, não vi nem eu nem outro.
2: Eu, 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 eu acho que o
1: 12 macacos uh, entra pois, aí. Também. o, teu, o 12 macacos é capaz de ser assim o mais preferido Mas... da a população, não,
0: é? não Não, o que tu estás a dizer é que o 12 Macacos foi o, o filme mais mainstream que ele fez, é, é o que tu estás a dizer não, já... não, 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 em,
2: em termos dele brincar um, no recreio nos recreios dos estúdios de sim. Hollywood Sim,
1: mas isso era ele com um big budget agora. Opa, e o Fear and Loading in o... Las Vegas é daqueles filmes que parece que a internet
0: gosta de preservar no tempo, também tem o, é o Johnny Depp é é, o, que ajuda é o filme, Sim, sim, é o filme que eu menos gosto dele e, e é provavelmente um dos filmes que eu menos gosto de sempre oh pá, Mas os, os gansados adoram este filme Geralmente
2: o que o Paulo está a dizer Do Fear and Loading em Las Vegas As pessoas Costumam dizer do, do Tideland
0: epá, um o Thailand foi Tideland... completamente arrasado Pela crítica é, em 2005 Então vou -te dizer que eu, eu gosto mais do Tideland Não sendo assim epá, É um filme muito menor na carreira do Gilliam Mas eu gosto mais do Thailand Do que do Fear and Loading O, o Thailand vem
2: uh, Ou seja, como sempre o Terry Gilliam andou à batatada com, com os estúdios Neste caso, no seu último grande filme de estúdio Que foi Os Irmãos Grimm com a Miramax E os irmãos uh, Weinstein certo uh, E ele entre Ou seja, no processo de Montagem dos Irmãos Grimm salvo erro, eu não tenho, não tenho bem certeza se foi nesta fase do processo, ele basicamente conseguiu financiamento para ir fazer o Thailand e, e ao contrário dos irmãos Grimm foi uma coisa muito rápida que ele fez com total liberdade, e que ele próprio uh, há uma introdução muito curiosa no DVD, em que ele diz uh, de uma forma assim, meio uh, avant-garde, uh, meus amigos muitas pessoas vão uh, adorar este filme, mas a maior parte de vocês vai odiar este filme obrigado Obrigado, <risos> obrigado, obrigado. Até foi dado. foi feito o bleco. <risos> assim. E é corajoso. Eu, 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 eu uh, respeito. Essa coragem que ele teve Após um, um, um processo Muito desgastante com os Irmãos Grimm De simplesmente se atirar, se atirar Para um projeto como, como o Thailand Que eu ainda não vi mas Os, Daniel os
1: Irmãos Grimm é capaz de ter o filme mais comercial dele sim, E é, mesmo é preciso, assim sim. É um filme muito amarável, não É um filme muito pouco convencional é.
2: Lá está a vinha do rescalo da primeira produção Falhada do, do Don Quixote do, do, do pináculo Para muitas pessoas foi o free and loading em Las Vegas E era uma boa fatia do bolo que estava a ser atribuído Ao Terry Gilliam Havia algum, algum burburinho algum, certo. Sim. Alguma curiosidade É pá, vamos ver o que o Terry Gilliam é que é que ele fez aqui tantos anos E não sei o que sim, e, e, na... aquele, e, assim. e, e pronto, e depois havia já Aquela a luta, uma luta lendária Que ele teve Com, com os irmãos Weinstein, Como teve sim, com, sim. A, a, com o Sid Sheinberg Uh, o C. Chamburg, na Universal com o Brasil e ou seja, é os que, filmes mas... dele
1: nunca foram fáceis de engolir, não é?
2: ou de fazer, a não ser o, fazer, o Thailand que, que, acho que, que acho que ele na altura uh, disse que isto foi a produção uh, mais fácil mais fácil que eu alguma vez tive na vida sim, sim é, um menor, é um filme muito é um contido
1: passa-se tudo ali só com uma miúda numa casa, no sim, meio do nada em
0: 89 começa esta vontade de querer então produzir uma adaptação da, da história do, do Don Quixote, mas com, com os trademarks Gilliam, pá, e ele finalmente lá conseguiu um budget de pá, 20 e tal, 30 milhões, com o Johnny Depp eh, como cabeça de cartaz, que na altura estava em altas, e isso era o suficiente de ter eh, o nome do Johnny Depp para... Uh, acender a luzinha vermelha de, dos produtores.
1: Ele, ele teve sempre e... a sorte de ter grandes nomes associados a isto. Apesar de. Sim.
0: Quem é que não gostaria de trabalhar com o Monty Python Terry Gilliam? Sim, Gilling, não é? é isso.
1: sim uh, não gostaria que, de ter isso no se seu programa?
2: Se perguntares à Lina Heidi, ela vai te dizer o contrário. Sim, mas vá, 99% do, do resto dos atores diriam que sim. Ela teve uma péssima experiência com ele no, nos Irmãos
1: hum. Não, mas é isso. Os, os filmes deles são tão pitorescos. Que eu imagino que haja muitos atores interessados em participar nestes filmes, mas não seja pela experiência.
2: E é cada vez mais raro encontrar um artista com uma visão tão forte como, como o Terry Gilliam. Sim, Hill e, um, um sim, imaginário e de, Com sim. aquela força e vivacidade.
0: Sim. A gravação começou logo a ter um, vários problemas. Durou apenas 5 ou 6 dias de rodagem. O ator que faria de Don Quixote Don era o francês sim. <risos> era o Jean Rochefort. Uh, opa, não é e ele, ele te... Epá, pois É como queijo? Pois, deve não ser, sei se não é sei ro... Deve ser Roquefort, sim Não, acho que é Roche, é, Roche. É não, acho sei, não, sei. não sei Então ele, ele teve que ser hospitalizado Depois tiveram um problema uh, Que foi uma intempérie Que deu cabo dos cenários E foi nessa altura que os sim. produtores decidiram Ok, desligar Parece a ficha Parece está, está tudo contra nós, definitivamente Estava-se tudo a desmoronar Então decidiram yeah. desligar a ficha não ficou totalmente perdido, foi, foram as gravações de making-of, que serviram para, dois anos mais tarde, produzir o Lost in La Mancha. Quem quem estava a gravar decidiu então, epá, vamos dar uma outra roupagem a isto, para mostrar o que foi os dilemas de produção e os fantasmas, que atormentaram esta, fantasmas ou demónios que atormentaram esta produção. Uh, é um, epá, é um, dos, eu, é um dos, daqueles comentários Sobre um filme que nunca chegou a existir Sim, eu, eu, é. vi, eu vi na altura este, este comentário Sim. o novamente epá, E muito honestamente Eu acho que como, como foi um material Recolhido, sem intenção de ser Mais do que isso, do sim, que uma Sim, sim, um é um bocado é isso, aquilo é quase tipo na... Uma reportagem, as imagens não é? Sim,
2: eles já tinham feito, é do mesmo grupo de realizadores Já tinha feito o mesmo, Exatamente o mesmo processo para o 12 Maca para para Macacos, fizeram um documentário para o 12 Macacos que convidou esta dupla de realizadores porque tinha medo que a Universal uh, fosse meter a colher. Uh, Ou seja, na ele sopa. queria ter
1: provas Provas sim, sim, que sim, estavam sim, sim. a estragar a sua obra. Exatamente,
2: exatamente. Uh, esse, esse documentário ainda é visto como um cálice sagrado do que, é, do que pode correr mal a fazer um filme não isso, isso é o
0: Lost Soul é, para mim é, é, é o melhor sim, exemplo sim, disso o Lost Soul também,
1: também é bom, que é o documentário sobre o, a ilha do Dr. Moreau
0: Dr. Moreau, isso é, para certo. mim é o expoente máximo daquilo que mostra uma produção, os bastidores de uma produção embruxada completamente sim, sim. eu gosto
2: do filme que... mas eu também sou fã do Frankenheimer, que o Frankenheimer conseguiu por cozinhar com todos aqueles elementos
0: por amor de Deus, o Frankenheimer só fez o Ronin, é o único é o Ronin e o Grand Prix Ei. De resto O quê? Não, não, não O quê? Não, Paulo Paulo,
2: Paulo. É agora, é agora ah, é, é Pronto, agora. vamos a isso eu vou a É agora O Ronin, o
0: Ronin <risos> e o Grand Prix são os únicos filmes de jeito Do Frankenheimer.
2: Ui, Isso é muito controverso mesmo Eu
0: isso sei que é, uma, sei que um que é, é mas é a minha opinião, não deixa de ser Estou ansioso para fazer um duelo os dois.
1: Mas não vai ser agora Que hoje é Gilliam À é vontade Gillian, Gillian, que...
2: agora, agora, agora... É é ia é um isso. Agora me é lembrar eu... no, no,
1: nas delícias do mar. Já é assim: um chocolate um bocadinho engelhado. Que o senhor está, está velhote e tal. Mas um gajo come, né? Como há mesmo. é? Como mesma chocolate, um gajo come. Que
2: é, que é uma boa descrição dos últimos filmes do Terry Gilliam. Vá,
1: ok. ok, pronto. Não, tô... não, 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 estou sem estou sem malzinho Em novembro de 2000, então Gillian desistia da sua primeira produção. A equipa foi dispensada, o material arrumado e durante os 16 anos seguintes, Dom Quixote e hibernou à espera de melhores dias. O realizador não parou e pouco depois regressava a Hollywood com uma versão mais comercial dos Irmãos Grimm, outra viagem entre a realidade e a fantasia de Tideland, o esquizofrénico Imaginarium do Dr. Parnassus, que é
0: o último filme da carreira do Heath Ledger, sim Também Sim, também assolado... Pela morte Sim, do também, Heath Ledger é? teve, o homem realmente, e depois, enfim. E depois teve que ser acabado com, com a ajuda do Johnny Depp. Yeah, yeah, yeah. Do... É que aquilo foi do género:
1: uh, ok, nós não temos o ator, temos que fazer um recast aqui do gajo, portanto, epá, vamos perder a cabeça e vamos meter tipo mais seis gajos. Vamos, mesmo, Colin, vamos fazer O Colin mesmo Farrell né? Chama, chama é. toda a gente E depois ainda fez o Teorema Zero Que foi um filme que passou algo despercebido Que eu ainda não vi e eu quero muito ver pá. Pois, de, não deves querer assim
0: tanto ver Porque, porque, <risos> porque já sei é, algum já tempo já né? é de, quando? <risos> não sei, já tem bem 10 anos mas pá, é aí sim. Durante
1: este período Johnny Depp Acabou por perder o interesse E nomes como Ewan McGregor Ou Jack O'Connell Apareceram de vez em quando nas, na imprensa Como potenciais substitutos Uh, Robert Duval, Michael Palin e John Hurt foram também candidatos, neste caso para Dom Quixote, mas claro está, uh, com o falecimento de Hurt, o projeto voltaria a atrasar. Até que, em 2016, no Festival de Cinema de Berlim, e na esperança de angariar os 16 milhões de euros que precisaria para ressuscitar o projeto, Gilliam tem um encontro com um produtor que lhe prometeu <risos> isso mesmo ainda nesse ano. O seu nome Exatamente. é... Paulo Branco, um casamento controverso que os levaria a um inferno amoroso com mais tarde direito à disputa pela custódia do filho. Adam Driver assina como Toby e Palin é nesta fase Dom Quixote e o argumento é retrabalhado para desta vez nos transportar para os dias de hoje durante a produção de um filme baseado na mesma obra. A ideia de que um trabalho de ficção pode afetar a mente de uma pessoa faz com que este filme seja quase autobiográfico, disse Gilliam. <risos> a fama de branco precede-o, com alguns investidores a fugir do projeto, como o Diabo da Cruz, quando descobrem que ele está envolvido, e as tensões com Gilliam aumentam quando o prometido orçamento não aparece. Num post de Facebook, Gilliam coloca uma fotografia de branco e uma legenda dizendo Quanto menos, quanto menos pagares aos teus empregados menos tens que pagar impostos. Cuidado em quem acreditas. Gilliam, agora afastado de Paulo Branco, consegue o financiamento que queria com novos produtores e em março de 2017 começa oficialmente a produção do filme. Agora com Jonathan Price, ao lado de Adam Driver, e uma equipa a receber muito menos do que o que merecia porque estão todos ansiosos para despachar isto e seguir em frente, disse Gilliam.
0: <risos>
1: em 2017 termina a rodagem... E um ano depois, quase na véspera da estreia, Gilliam sofre com complicações cardíacas e fica debaixo de fogo quando acusa publicamente o movimento mito de agir como a máfia. Também é neste ano, e com o filme a sair do forno, que ressurge por detrás dos arbustos o ex-marido Paulo Branco. Segundo ele, o seu nome e o da produtora Alfama Filmes permanece no contrato e acusa Gilliam de trabalhar clandestinamente. Os representantes de Gillian, por sua vez, acusam Branco de não ter cumprido a sua parte, invalidando o acordo. Em maio desse ano, os tribunais decidem a favor de Gillian, permitindo a sua estreia no Festival de Cannes. Em junho, Branco recorre e ganha, mas desta vez o filme garanta à mesma o direito a ser exibido no festival, onde recebe a longa ovação de pé e Gillian consegue a conclusão do seu sonho. A disputa legal é resolvida mais tarde, com um acordo monetário?
2: Acho que o Paulo Branco acabou por, talvez indiretamente, também não quero aqui... Diz, uh, diz, uh, diz tudo o que vai na tua cabeça. <risos> não me quero, é tu... uh, não quero ser arrastado para nenhum tribunal, que o filme tinha distribuição internacional assegurada pela, pela Amazon, e tu pensas bem, pá, o filme finalmente consegue, ou vai conseguir ser visto pelo maior número de pessoas possível, um serviço de streaming conhecido, um dos principais. Quando o Paulo Branco mete a mão no ar, a Amazon uh, por coincidência <risos> tira, o, tira o tapete uh, dos pés do Terry Gilliam e o, filme, e o filme desaparece. O filme em janeiro de 2019 fica logo disponível no mercado de Home vídeo. Eu comprei logo o filme quando saiu num Blu-ray da Warner em Espanha, uh, em janeiro de Sim. 2019. Foi despejado que é a cereja podre no topo do bolo rançoso Uh, certo? <risos> foi Sim. a produção Sim, deste eu acho
0: Sim, yeah. eu, acho, eu acho que a, a, esta produção também foi bastante caótica. E, Achas? Uh, <risos> acho, não, tenho certeza. E, e depois, ainda por cima, uh, esta disputa com o Paulo Branco uh, epá, de alguma forma fez com que o filho nasceu, epá, mas nasceu com um sabor agridoce, não é? o é tipo o Kramer Lá... contra crama. É, o... <risos> Basicamente o, o filme Lá... que nasceu
2: foi aquele bebé do, do It's Alive, aquele filme do Larry Cohen, que é um bebê. Exatamente,
0: olha, exatamente, é isso tudo. A questão, a questão é, o, o Terry Gilliam tem o seu filme, finalmente, que se tivesse sido a versão de uh, 2002 ou a versão de 2005... Uh, não, não teria sido este, este filme uh, Até porque a, a nível de argumento Ele alterou bastante o argumento Sim. Um... Acho que a versão original Aquela que nós
1: vemos a ser filmada No Lost in La Mancha Tinha mesmo viagens no tempo E ele alterou, alterou depois este conceito para E este, ele, ele, tipo, ele também tinha orçamento mais. para isso
0: ele, ele faz o filme Ele consegue fazer o filme 16 ou 17 anos depois Uh, da primeira tentativa Epá, com um orçamento muito menor e uh, onde a inflação também é muito maior então significa que ele, ele acabou por fazer o filme que ele queria fazer mas por um terço do orçamento que inicialmente e, até e teria não é? Assim,
1: onde é que eu vou arranjar gente que trabalhe muito a quem tenha que pagar pouco Epá, vamos para Portugal, Portugal vamos para Portugal isso <risos> <Sim, sim. risos> vai Yes. Yes. Don Quixote de la Mancha Come to restore the lost age of chivalry Well, I wrote that Blasphemer Chegámos então finalmente aqui ao filme Que o Tiago foi ver Que só estreou dois anos depois em Portugal Não sei bem quais foram os planos dele Eles devem ter descoberto o filme lá numa prateleira a ganhar pó Quatro anos lá no não é?
2: Mais de, quatro anos, não é? 2018 Vou Sim, fazer aqui é as contas bonitinhas Está é?
1: bem, então mas pronto Estiveste lá no dia de estreia Não sei se quer Foi, eu, ti, eu, eu tive que... um momento
2: um bocadinho estranho Em que eu tinha comprado bilhete para a plateia da frente porque pensei bem, eu nestas sessões costumo ficar lixado porque às vezes quero fazer não sabia se iria haver Q&A acabou por não haver mas costumo ficar sempre lixado porque apanho lugares não muito simpáticos e uma pessoa estica a mão e é ignorada por completo e, e o microfone às vezes nunca chega tu gente... estavas
1: de dentro de fazer perguntas?
2: eu gostava de fazer uma perguntinha à outra, aliás, quero sempre aproveitar o um momento, não é? Uma pessoa nunca okay. sabe, muito, muito provavelmente nunca, vou, nunca mais vou ver o, o senhor à minha frente. Eu por isso pensei, ok, vou comprar para a, fila, para a fila da frente, já que o bilhete também, uh, por uma boa causa, uh, custa 10 euros. Aquilo reverteu para a casa do artista. Para pagar o... Os pequenos a almoços. A
0: Florvela Queiroz Sim. e... Ou ali a gama.
2: <risos> Por acaso estava lá o João Perri também. Uh, ah, não, 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 estava, não estava. Acho que não, não estava. Estava, que não estava, estava, estava. Okay. estava o José Raposo. Eu estou a entrar para o cinema e vejo que não há praticamente ninguém na fila da frente. Ainda. As únicas pessoas que estão lá são o Nuno Marco o Ricardo Aruz Pereira, o Terry Gilliam, os é Raposo e mais, se calhar, um agente ou dois, ou alguém ou um representante da nós. Eu, basicamente, a fazer as contas dos lugares... De
1: cabeça, eu, olho eu, que... eu olho
2: eu olho para o meu bilhete, ora, isto é o A13, ah, conto os lugares... E quando paro no 13, quem é que está lá sentado? O Terry Gilliam. E eu não tenho, ou seja, eu não tenho coragem para dizer ao homem... Para... Olha, desculpe, uh, o, senhor realiz... <risos> o senhor Realizador importa se sair do meu lugar... Mas... De imediato. <risos> é que você pode ter esperado sim. 20 e para fazer este filme, mas eu já estou aqui à espera que você saia daqui para porque eu quero me sentar para ver Há a sua uns obra. uns longos 5 minutos. Sim, sim. Portanto, isto tem limites, a minha paciência tem limites e você já está ultrapassado, o -se, seu canalha. Não. E pronto, eu, eu lá esperei, lá esperei, ele saí e ele saiu. E eu quando me sento.
1: Bom, tudo isto para dizer, sentaste num banco quentinho. Certo,
2: certo. Mas aquele calor de Terry Gilliam ensupou-se nas minhas costas e foi, foi uma coisa que eu. Nunca passei por aquilo, nem nunca mais. É cinema 4D, não é verdade? Exatamente, nem nunca mais vou passar. Eu filme
1: sentindo o calor do Sim, sim, sim.
2: Ele aqueceu-me não só com obra de arte, mas com o próprio. E não
0: apanhaste nenhuma hemorroida depois.
2: Bem, eu basicamente tive uma. Foi o mais próximo de uma experiência homoerótica que poderia ter tido com o Terry Gilliam
1: E o filme? É ficha, afinal. Gostaste do uh, filme ou como é que foi? Já tinhas visto? Eu, eu já o
2: tinha visto. Confesso que gostei mais do filme da primeira vez que o vi. Da primeira vez eu achei que o filme morava um bocadinho a arrancar e que se, no, os últimos dois atos eram mais fortes que o primeiro, uh, talvez por serem mais coesão a um nível uh, estético e, 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 e achei que talvez por... Uh, Engenhocas do enredo bem colocadas que a coisa estivesse mais bem trabalhada do que necessariamente a primeira parte. No entanto, no segundo visionamento, comecei a sentir cada vez mais a longa duração do filme. Há muita coisa boa, mas o filme deveria ter levado aqui um bom corte a algures, porque há muitas arestas. Ou seja, resumidamente, vi falhas maiores neste segundo visionamento e não fiquei tão deslumbrado, tão deslumbrado como o da primeira vez. No entanto se há filme que eu acho que deveria ser quase uh, critic proof é este da Manu don quixote porque eu acho que quase não consegues, pelo menos tenho um coração tão mole sabendo tudo o que ele passou Desculpa, obviamente, desculpa, obviamente, sim, sim, obviamente fruto de muito trabalho Epa. que não consigo dizer mal nem apontar o dedo. Acho que é, este é daqueles filmes que é um acontecimento, foi um acontecimento, ainda é, ainda está nos cinemas, que merece ser visto, merece ser discutido. As pessoas, se estiverem interessadas pelo tema, deverão investigar. Porque este filme não é só o próprio filme, é todo o processo, são os dois documentários, é todo o trabalho é, é todo o método de trabalho do, do Gilliam e o que ele passa e o que ele mete de si em cada um dos seus, dos seus filmes. E depois é a própria relação que tem com a obra, porque isto acaba por ser um homem que já não está bom da cabeça, uh, lutar por uma coisa que já não é real, uh, mas depois isso não é só aplicado uh, ao próprio enredo, é aplicado ao Terry Gilliam, basicamente é uma... Boneca é tipo russa, um é uma boneca russa. Sim, sim. É, quase, é, é quase uma extensão. São, é são quase as bonequinhas uma... russas, em que ou, é, ou é a tua pescadinha é... de rabo na boca, só que são várias pescadinhas. e Enfim, e é fascinante, é fascinante.
0: Eu confesso que sou fã do, do Terry Gilliam, da visão dele. Eu confesso que fiquei com um mix de feelings em, em relação a este filme. Conhecendo o processo, uh, faz com que tu, se calhar, eleves a fasquia uh, mais daquilo que, que vais ver. Porque, ao contrário de muitos, eu só agora é que vi o filme para preparar este podcast. Quer dizer, uh, para mim, és é fã de Guilherme que, que ainda querias muito ver o, 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 o Tirema Zero, não, não viste?
1: Together, eu sou fã de Guilherme. Get your shit together, Paulo. Eu
0: sou fã de Guilherme mas também sou fã de 300 outros gajos, percebes? Bem, se és Portanto, fã de tudo,
1: acabas por não ser fã de nada. Não get se... in line!
0: Ui. Get in line! Não, bem, não, não, fã não de és coisa. É fã do
2: John Frankenheimer.
0: Não <risos> sou de, de <risos> não. todo
2: menos
1: um, fã do lá, John menos Frankenheimer,
0: um. sim. Se bem que eu acho que o Ronin é um filme do caralho. Está bem, Paulo, adianta lá adianta lá que de precisa. Independentemente. Tu tens os trademarks do Gilliam, uh, independentemente dele dizer que este foi o filme mais tradicional que ele fez. Ah, não acho. Uh, o, os ângulos de olho de peixe estão todos lá onde é suposto estarem. Tu tens lá um, um personagem interpretado por um ator espanhol desconhecido que era o papel do Robin Williams. Uh, era, o, era o papel para ser interpretado pelo Robin Williams. O taberneiro. Uh, Aquilo era, era o papel hum. que era suposto ser o Robin Williams a interpretar. O Robin Williams sempre fez cameos no, nos filmes do, do Guillermo na maioria dos filmes do Gilliam. Um, Bem, cameos, epa, ele
2: e, teve um papel mais pequeno teve um papel mais pequeno no, teve um papel mais pequeno no, no Baron não Munchausen, Munchausen mas Munchausen. teve, uh, ele foi ator secundário ou principal, ou pelo menos partilhou partilhou o filme com o Jeff Bridges no, no Rei Pescador
0: eu acho que o filme tem, tem ali algumas lacunas muitas relacionadas com o elenco porque tu tens variações ali de elenco que fazem com que as, as cenas tenham uma fluidez bastante dispara. Certo. E aí, tu tens aí, concordo, atores, aí concordo. tens atores que estão a um nível muito bom e depois tens atores que não estão tão bem. Tu tens figurantes que olham para a câmera. Eu apanhei alguns figurantes a olhar para a câmera. Eu só não, vi eu o não, filme uma eu, vez. Eu, eu acho isso... Um eu acho isso.
1: Mas, não me digam que é em Portugal, pá. Por favor. É cá em Portugal. É em Portugal, mas Portugal eu tenho pá. Eu até não percebo
2: o ódio de... Eu acho isso fascinante se... É fores ver um filme do Larry Cohen tipo o Black Caesar onde ele não tinha permissões para filmar onde quer que fosse e simplesmente ia para a rua e, ah, sim, e, e as pessoas e, na rua olhavam. Eu,
0: eu, eu até acho isso não, não, é, é, é engraçado não sim, é isso o filme pode ser terrível pode ser muito mau mas isso é o suficiente para me para tirar da abstrir, cena, não é? para tirar pa, Exatamente, para me abstrair daquele mundo, percebes? Porque eu não me importo que o filme seja de baixo orçamento e seja mau e terrível. Isso a mim não a é a um plus. Sabe, a gente sabe. É Paulo. um plus. <risos> Agora, é é o mínimo que eu peço é que tentem, tentem fazer com que aquilo pareça credível. Epá, o mínimo. O filme tem sérios problemas, é verdade. Eu nunca fui fã
1: do Guilherme, confesso-vos. Eu acho muito giro um realizador ter uma marca tão presente como o William tem nos filmes dele acho que ele é um gajo extremamente criativo sem sombra de dúvidas os filmes dele são todos filmes especiais, cada um à sua maneira certo. mas eu tenho muita dificuldade em embarcar numa viagem de duas horas em que é só aquilo percebem? Por isso é que eu nunca vocês os dois pelos vistos são fã de Gilliam eu não sou fã de Gilliam por causa é, Qual é, que é o filme que mais gostas te... do Gilliam? É capaz de ter até o Santo Graal o Holy Grail okay. se calhar
0: okay. Sim, o, o, o Holy Grail é, é o meu favorito também A seguir é o Baron Munchausen Sem dúvida, depois o Rei Pescador e depois o Brasil Sim Ok, okay. Bem, já agora diz, tu, diz quais são os teus quer, Para fechar aqui isto
2: uh, Baron Munchausen, sem dúvida Talvez seja uh, uh, aquele que gosto mais Acho de um, de um imaginário fabuloso E, e, e do Gilliam uh, em, em todo o seu ah, Mas poder. é engraçado,
1: vocês falam os dois Muito bem desse filme E é capaz de ser dos menos... Conhecidos dele é? acho, São, acho que, um, acho que, é... que o é Thailand possível. é
2: mesmo aquele que E, ainda, e é conhecido, é, é conhecido é mesmo. Mas Baron Munchausen eu, eu gosto bastante do Fear and em Las Vegas
1: Mas voltando aqui ao Don Quixote uh, opa, Eu acho que o filme tem uma grande energia Aliás, todos os filmes dele têm E eu acho que tem a energia dele aqui muito presente À mesma, e eu acho que isso é de louvar sim Mesmo, sim. mesmo entre o orçamento
2: Claramente reduzido E, e patrocínios sim, da EDP Sim, e... sim, sim Uhum.
1: Tem? Opá, e ele não no Acho que sim, sim, aparece aí, é tens razão. Já havia já há muito tempo, também, vi na altura, já não me lembrava
0: disso. Lá, lá os gigantes gordos, ele ainda foi buscar um dos gajos um do, que dos, era os dos um originais. Primeiros. Exatamente. Sim, sim. É pá, tu até e incrível, os três? Está incrível. Não, 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 não. não. Mas tu eras mais vocês, novo. quando
1: veem o Lost in La Mancha, vem aquele assim mais gordito, com a cabeça assim mais redondita. Uhum
0: hoje é, é esse?
1: Da, não é? Logo, é tipo, é personagem. Este gajo é um personagem, não te dá vontade logo de <risos> é,
2: ser amigo é, é. São aquelas, <risos> aquelas caras à Leone e a própria um, a armadura do Jonathan Price veio com os toques, sim. regressa
1: uh, do, do Jano. Eu uh, acho fascinante. Relaxa. Que é a tralha toda do, do Lost in La Mancha, do filme tá, teve estes anos todos guardada uh -huh, num uh -huh. um no armazém, armazém qualquer, e yeah, no armazém. Sim.
2: Dá, dá para elogiar o Jonathan Price? Ainda? Então não dá. dá
1: eu então não acho dá. que ele, ele, dá, ele, dá, ele, e o Adam ele é o filme. Também,
2: e o Adam Driver, sim. eles têm. Eles têm, eles têm eu da primeira vez sim. que vi o filme, fiquei. Uh, Foquei-me no Jonathan Price. Fiquei arrebatado. Ele rebentou me pelas costuras com aquele empenho e aquela performance que sinceramente tocou-me no, no coração e fiquei genuinamente emocionado uh, com a viagem que o filme fez com aquela personagem mas nesta segunda vez reparei na química notável que eles têm os dois e nos diálogos bastante eficazes uh, e divertidos, o Tony Grisoni que é o, o, o parceiro de longa data de escrita do Terry Gilliam e o Terry Gilliam, não é? acho que foram, foram eles os dois que escreveram o filme que eles conseguiram magicar para ali e, e, e eles conseguem transpor isso de uma maneira irrepreensível.
1: Este foi aquele projeto que o que o Gilliam quis que descolasse durante todos estes anos. Eu pergunto-me é porquê? Eu acho que se calhar a razão é mesmo só teimosia. Isto é, tem, tem de te sair, dizer, isto, tem já... de sair isto, isto, isto tem de sair, isto tem de ele sair,
2: ele tem que tirar isto de cima, isso, é só por isso. isso é? ele, ele admite isso, não é? Ele admite isso.
0: É, isso é, é um bocado de exorcizar aquele demónio, não é? Porque ele já já que teve tanta entrega para a criação, para idealizar aquele universo, aquele mundo, ele tinha de ver aquilo concretizado, percebes? É, é, seria sempre para ele uma obra inacabada. Há aqui, há aqui uma série de atores que normalmente seriam de primeira linha e que eu acho que estão muito subaproveitados aqui no filme. Opa, o Still É agora que vais falar a Lídia é, Franco. É, ah, não. Onde é que está a Lídia <risos> Franco? Onde é que está
1: a Lídia Franco, sim. A Lídia Franca parece tem só. Tem, A paz, está como personagem, está quase como figurante naquela cena em que eles gravam dentro do, do, do convento de Cristo. Não é nos claustros, é lá dentro daquela igreja. Certo, certo. É, está, é, é nessa cena quando ele vai para lá com que... aquele cavalo
0: de madeira Sim, em que é. o o Jordi, o Jordi Mola faz lá de rei
1: qualquer. Exatamente, não é? exatamente. Ela está, atrás do, ela está atrás do Jordi Mola a maior parte do tempo. Ela está lá. Está lá Opa, atrás. Olha... Yeah. Está acreditada como Panicky Woman. <risos> uh, que a sério? Ela tipo, manda um grito. É, Opa, essa, é a única que... cena em que ela que... realmente aparece tu... e tem uma fala. Agora tu... a fala foi dobrada. Oh, meu Deus. não Quinta é a cima. voz dela, aquilo é uma voz de outra mulher qualquer a falar inglês e ela só estava a mexer os lábios não, não sei se...
0: Detestei o Jordi Mola o Jordi <risos> Mola basicamente estava a fazer um, uma caricatura de personagem Epá, e estava assim, e... aquilo eram tudo personagens Epá, dentro mas... do filme, né? Muito honestamente, é, todo, todos os filmes em que ele aparece em que eu vejo pá, eu, eu, eu tenho achado o gajo terrível Eu lembro-me dele e... no Bad Boys 2 É o verdade Balls, mal, Infelizmente é
2: verdade. também me lembro
0: dele O Oscar Gainada o Oscar ou como é que ele se chama que eu só tinha visto primeiramente apesar de ele ter interpretado este papel antes vi agora no, no, no Rambo Last Blood é, em, em que ele é um vilão incrível, fez um papelão incrível e o gajo aqui é quase um mimo, pá. Não, epá, não, não percebi. Uma parte dos personagens deste filme ach achei-os todos muito subaproveitados. Sim, sim, tem muito, Depois... muitos bons atores,
1: grandes atores, todos em pequeníssimos papéis, não é? Sim, mas mas isto, que...
0: isto parece que é o esforço coletivo mas da Malta. Ser... Bora, vamos ajudar o William, caraças. Ele consegue. Podia ser. Estarem pequenos papéis, mas serem papéis marcantes, não é? marcantes. mais memoráveis do que que foram. É. E, e achei-os achei muito, muito desperdiçados. Olha, então e a nossa, é. e a nossa pequenita? Eu,
2: eu, ia falar, eu ia falar nela. Ah. Uh, uh, o Terry Gilliam, no visionamento, foi muito simpático e seu as melhores palavras à Joana Ribeiro. Eu, eu acredito ela que, sim. Também, eu, eu, eu que ela não não, estava ela lá também. Eu acho que ela não estava ela ela lá. Estava,
0: ela esteve muito P bem.
2: Pelo menos perguntaram a Joana Ribeiro se está aí e ninguém respondeu. Uh, eu ela <risos> lá ao fundo assim, da sala <risos> com um lenço <lance> no cabelo <risos> e uns
0: óculos escuros. Eu, eu, eu ainda meti o braço no ar, mas ninguém
2: acreditou. E...
0: <risos> Sou eu. Uh, eu fiquei bastante <risos> surpreendido pela positiva com, com, com a prestação dela. Se forem, uh, uh, e agora vou puxar a brasa
2: a uma sardinha que nem toquei.
1: Um, ela se... entra agora, desculpa lá, ela Força. entra agora num filme da, da, que eu acho que é a Amazon que é um filme com o Marco Wahlberg que tem a de ser muito malzinho, hum, realizado e... pelo Anto... Antoine Foucault okay. que é o Infinite ela ah, tem um, certo, um pequeno papel certo. nesse filme ainda não vi, não vi, mas certo. sei que ela está no elenco disso eu, eu, eu costumo gostar
2: do, do Foucault pelo menos ele tem alguns eu, eu logo, também. logo o primeiro filme dele que é um, acho que até foi produ produzido pelo John Woo que é claramente inspirado sim, sim,
0: uh... é o Kill, os Assassinos não? As sim, assassins... sim, que até tem o Fan. Yun-Fat uh...
2: Rep
0: -replacement, Replacement Killers, killers.
2: E tem um filme muito... Ou algo subvalorizado com o Jamie Foxx que se chama Bait, que ele fez logo a seguir.
0: É, é que eu gosto muito, que eu gosto muito, sim. Um, sim. Mas isto
2: para dizer o quê? Ah, que se forem ao IMDB da Joana Ribeiro irão reparar Não
0: que o crédito que
2: ela tem antes deste filme é uma curtazinha sim. chamada Muletas que foi uma coprodução da Universidade da Beira Interior onde eu tirei o meu curso de cinema. E okay. esta curta foi feita... Com... e eu com... namorei com ela <risos> é aí que vamos chegar não não <risos> okay. esta, esta é precisamente o contrário esta curta foi feita com a minha turma e eu na altura um pirralho que assim ar 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 armado armado ali ao cingarei uh, basicamente não precisava da nota daquela cadeira e
0: eu então não foste e simplesmente estes... a ver? e agora não
2: partilhas um crédito agora, com, e com exatamente a... não Abdiquei, abdiquei do tempo, de, qual, tempo de rodagem a com a, Sim. Yeah. do tempo de rodagem com a Joana Ribeiro e Teresa Tavares. E, e claro, Sim, arrependo me disso. E, e mais tarde encontrei encontrei o realizador num, Podes, no pode jantar à vontade. E pedi lhe desculpa por, é desculpa lá, foi assim um e, e, e ele
1: pronto. pensou, ai agora, não é? <risos> Sim, <risos> agora é, é que eras a fama. Agora. É. Luís Exatamente. Campos, é o nome dele. Terry Gilliam descreve a rodagem no Convento de Cristo em Tomar como tendo sido a melhor parte uh, das filmagens. Encontrou o edifício histórico no Google Earth e, já com a atriz portuguesa Joana Ribeiro no elenco, pareceu-lhe ser a opção ideal. Porém, até com os Nabantinos surgiram atritos explicados numa reportagem no 6 às 9 da RTP no verão de 2017, afirmando que a construção de uma fogueira gigante num dos claustros e a rodagem de uma das cenas climáticas do filme teriam provocado estragos incalculáveis em património mundial. Num convento com quase 10 séculos de história foi autorizada a gravação de um filme internacional que deixou marcas para sempre.
0: Desde pedras partidas, pedras danificadas, árvores cortadas pelo país...
1: Até uma fogueira gigante que obrigou ao corte de árvores foi permitida num claustro do convento que é
0: património mundial da Unesco. Não é no momento da Unesco em que se vai lá fazer uma fogueira de 20 metros. de gás para incendiar uma pira de móveis no meio do convento de Cristo não me parece uma coisa razoável.
1: Gillian acusa a imprensa de estar a fazer uma tempestade num copo d'água e as investigações dão razão ao realizador concluindo que os tragos foram mínimos e reparados de seguida. E eu já visitei o Convento de Cristo e já fiz a minha respectiva, o respectivo enquadramento das imagens no filme no Convento portanto quem quiser ver procure no meu Instagram que é passa a publicidade, é The World is a set podem ver lá essas fotos e não, não, não no tasto... Tem é que fazer scroll está lá para baixo, mas pronto finalmente encerra esta epopeia lembrando a última controvérsia que envolve uma ex-convidada do VHS a Lídia Franco Que já <risos> teve, que tem uma breve aparição no filme E é acreditada como panicky woman uh, A imprensa cor-de-rosa Já tinha escrito uma breve Referindo que a atriz tinha ficado Com muito má impressão do ator Adam Driver Mas foi só no ano passado Em entrevista à rádio comercial Que Lídia destroçaria O coração dos fãs de Driver Ao afirmar que ele a tinha agredido Mas a oh Lídia, mas ele portou-se mal consigo então?
0: Muito mal, muito mal muito mal,
2: Fisicamente fisicamente sim sim agrediu-me ai que horror uh -huh. mas mas na cena sim mas não tinha nada a ver com a cena
0: <risos> que horror isso é gravíssimo então não é
1: então não é o que, é que se faz quando isso acontece
0: é, 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 eles deram uma autorização para para sair não é porque disseram que era horrível o que ele estava a fazer mas que não, não podiam fazer nada
1: legalmente uma agressão quer dizer é, é um crime não é Pois, era uma agressão camuflada, não é? Com uma cadeira. <risos> Nessa mesma semana, Lídia Franco volta atrás explicando que tinha sido um mal-entendido e que, na verdade, só tinha sido um empurrão, não querendo com estas afirmações prejudicar o ator. E o que é que vocês acham?
0: Acho que alguma coisa deve ter acontecido e que a Ukbar Filmes, entretanto, falou com a Lídia Franco e disse, olha, tem, tem lá calma com isso que estás a dizer. E ali diferente Franco passou a
2: ter calma. Faz-me lembrar, o, o, o Paulo Schrader tem uma conta de Facebook muito ativa. E ele de vez em sim, quando sim. manda lá umas laragens <risos> e depois tu, tu lês aquilo e... Epá, este gajo está aqui a dizer coisas que se, -se. calhar... E uh, sim. Tipo, duas, publicações, dele agora. duas publicações mais à frente, ele diz... A distribuidora pediu-me para não publicar mais durante não sei quanto tempo. <risos>
0: tipo, deixa, de estar deixa de estar aí sossegadinho agora. Sobre esta questão
1: da Lídia Franco, tenho duas fofocas. A primeira... Então é, é Fofoca aí. É, a primeira foi que eu, na altura, quando andava a tentar descobrir em que locais é que... Em que locais é que eles poderiam ter rodado cenas do filme em Portugal, nomeadamente ali umas cenas no meio de umas florestas que podiam ter sido aqui algures, Uh, eu contactei a, a location manager do filme no Instagram e que por acaso amavelmente me respondeu isto foi precisamente na altura em que uh, andavam a fazer notícia desta bronca com a Lídia Franco. E eu contei-lhe contei-lhe dessa história e ela disse que opa, ficou muito surpreendida nunca imaginou essa situação porém diz que o Adam Driver não é efetivamente o tipo mais sociável do mundo. Certo, e tu notas assim. mas isso...
2: Opa... Quantos grandes atores não foram os tipos mais sociáveis do mundo? Às vezes até sim. seres execráveis como o Oliver. Eu tenho uma tatuagem no Penny Reed. Ele tinha, ele, ele tinha uma tatuagem... <risos> Bem, enfim. Ah. Uh, sim, sim não, não era nenhuma confissão agora <risos> aqui no... <risos> metido martelo, não, é? Sim. não é assim que eu gosto de dar sim. as minhas informações uh, pessoais Há, não é?
0: há muitos é, grandes é. atores Que chegam a um patamar da sua carreira Que os leva a ser um bocado divas É, eles
1: dizem, é é os, os, pá, agora agora, dizem Olha lá, tu já podes ser um merdas Já chegaste a isso Exatamente, é, sim.
0: exatamente. Dão um Agora o Adam Driver yeah. Sim, só porque, foi Kylo, só porque foi o Kylo Ren É pá, agora podes ser o Kylo Ren Na vida real <risos>
2: <risos> pois. e andava ele a tentar ganhar pessoas eu não sei o Calor Andrews pessoas se -se. eu não sei eu não sei
1: a outra fofoca foi o David Chan que também foi convidado a participar na rodagem como duplo o David Chan que para quem não se lembra já foi nosso convidado é duplo Tem uma, uma David Chan Cordeiro Cordeiro sim tem uma... Por acaso, em alguns filmes ele é acreditado só como David Chan. Não sei, temos que lhe perguntar se ainda não chegaram a um consenso. Em relação não a só. Isso. É porque não, havia, não, confundir, não havia caracteres
2: disponíveis. Não confundir com David Chan, o irmão longínquo do Jackie Chan.
1: <risos> e primo de metade da população da China, não é? Mas pronto. <risos> Uh, e ele disse que, disse que esteve lá durante um dia teve na rodagem do filme um dia e que veio-se embora no dia seguinte uh, disse que aquilo não era para ele e que uh, o ambiente não era o melhor e que eles estavam a ser muito desagradáveis com a equipa portuguesa e que não gostou do clima que se estava lá viver. pronto, uh, são pronto. estas
0: duas fofocas do filme que eu tinha aqui na, pronto. no bolso haverá um fundo de verdade
1: Poderá. será que o clima
0: seria melhor se fosse uma produção Paulo Branco
2: pronto <risos> próximo convidado do VHS Paulo Branco para falar dele estava a falar deste filme também
0: gostava gostava muito
2: de
1: lhe picar Pá, o Eu ficava genuinamente é, espantado Branco. se o gajo aceitasse <risos> ok é, falta-nos só falar neste 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 documentário nesta sequela vá chamamos lhe assim do primeiro documentário do Lost in La Mancha este este, este par de realizadores é, é a mesma equipa não é mesmo para que fazer fez... um trabalho um trabalho semelhante ao que tinham feito anteriormente e acompanharam a produção deste deste filme que, quanto a mim, é um documentário mais sobre o Terry Gilliam mais como esse. pessoa e menos sobre o filme, mas que, opá, mas que ganha pelo facto de ser um, um documentário muito mais bem feitinho. É um, é um produto sim. acabado e muito mais... A, é um documentário a sério este.
0: Eles aqui já vinham com, com a bagagem de saber o que aconteceu no é passado, isso. não é? Já, já vinham munidos e de ferramentas. Já, é? Sim, vinham preparados de outra maneira, porque das duas uma, ou finalmente... Terry Gilliam conseguiria o feito de terminar a sua visão, não é? E eles tinham uma história para contar. Ou, definitivamente, Terry Gilliam não ia conseguir acabar esta história e eles, novamente, teriam um filme para, para mostrar, não é? Portanto... In, é, he
1: Dreams of Giants, ainda não tínhamos dito.
0: Sim, independentemente do que é que fosse o resultado desta produção, eles teriam sempre uma boa história para contar, não é? Portanto, um, eles uh, pá, fizeram um trabalho já de raiz a pensar numa estrutura no, no, em contar uma, uma história coesa, uh, muito centrada no Terry Gilliam, nos dilemas dele como a, a, a autor para trazer este, este filme à luz do dia e gostei mais desse documentário do que do, propriamente do, filme. <risos> do filme verdade yeah. Portanto, eu, 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 acho fascin, é assim. eu acho fascinante o, o, o ponto
2: por onde eles pegaram, ou pelo menos uma pergunta central, que é a hipótese deste artista já estar ultrapassado ou pelo menos ter dúvidas sobre o que é que ele ainda pode trazer ao projeto em questão. Porque este Terry Gilliam não é o mesmo Terry Gilliam que começou a filmar pois, em 2000. anos. E é também uma... ou seja, um cair em si do, do próprio Gilliam de que ele já não é o mesmo, uh, o projeto não é o mesmo, o orçamento não é o mesmo, o resultado, com certeza, não será o mesmo. E ele às tantas, ele, ele, ele duvida mesmo do que é que irá sair dali, uh, não é? E ele, há, há um momento em que ele está a falar com jornalistas e um deles pergunta, conseguiu realizar o seu sonho uh, e agora... O que é que vem a seguir? ele diz, pronto, o sonho acabou e isto agora acaba, não há, não há mais nada. Antes do Covid ele tinha um, um, um projeto para filmar, era um filme abandonado do Kubrick em que ele ia pegar, mas obviamente a pandemia veio complicar tudo e na verdade não se sabe se haverá uh, um próximo filme de Terry Gilliam. Se este for o último, acho que é uma boa lápide. Uma boa conclusão de carreira. sim. sim. Certo. Pelo menos o, o Guilherme o conseguiu conquistar o seu moinho de vento. Sim. Sim. Olha que, que
0: bonito. É um exemplo de persistência e dedicação e ser fiel à sua própria visão, não é? Certo. Porque o Guilherme é o Don Quixote. Muito bem. Olha, quem quiser ver o documentário,
1: boa sorte! Boa sorte, não é fácil. Nós vimos-lo e pagámos-lo do nosso bolso numa plataforma de streaming que é o Chile. Que eu conhecia conseguiram o desconto. Sim, sim. Eles fazem 20% de desconto numa primeira aquisição. Ok, pronto. Então, damos isto por concluído, não é? Oh, agora que estava a
2: gostar do serão agora vamos me sentir. devíamos estar a começar
1: agora. E longinho. Tu depois voltas, não é? Ah, Gostaste tanto de nós que a gente um dia desse? Gostei, um destes, Foi, destes, foi divertido. Dizer,
0: foi divertido. Foi... Sim, voltas se o, se o Putin não carregar no botão primeiro.
2: Sim. isso só se tu passares a gostar do Frankenheimer também. Então, olha, mais depressa até o Putin sempre. lança
1: uma bomba nuclear que vamos isso vamos acontece vai Vamos só discutir
2: aqui, só durante dois, de dois de conhecer, minutos. Desculpa, eu fiquei com essa aqui atravessada. Paulo, vamos só. Eu percebi, eu percebi. Eu percebi. Ok, então. Diz: que filme do Frankenheimer? é que te fez uh, virar costas ao oh, Foi uma coisa tipo The Games.
0: Sim, é também, é pá, também não é realmente não é grande Pronto. coisa, mas não, muito, muito antes disso há um filme dele com o Burt Lancaster, da uh -huh. Gypsy Moth, acho eu. <risos> é pá, é capaz, é, é é terrível, é terrível. Certo.
2: É, terrível. Não é não é
0: É terrível, é terrível, é terrível.
2: Certo. Não é, é não ter é terrível. Já viste tu mais um primeiro dentro da tua onda? é um filme que respira o material ceboso de que os anos 80 foram feitos <risos> que é um chamado 52 Pickup com o Roy Scheider,
1: Roy Scheider pá,
0: o, olha, o Homem de Gelo odeio eu vou dar mais duas mais duas pá, tentativas a... pera lá, mas espera lá, qual é que foi isso que tu disseste? é o... 52 Pickup Pera lá, eu já vi isto, eu já vi isto. <risos> então não é essa. O, olha que, olha que é a vi da visto. Canon, o Ron Jeremy tem um cameo. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Não, este, este, este passa é tragável.
2: <risos> Black Sunday, okay. de 1977. Um excelente thriller com o Robert Shaw. Uma banda sonora fantástica do John Williams. Uh. Este filme é fantástico, é um dos meus thrillers paranoicos preferidos isto dos na, anos isto 70. Isto é de
0: espionagem. Olha, não querem, não querem fechar o podcast. Olha, o, outro, o outro há de ser os paraquedistas, não? Uh, em português. Não, ok, é eu, eu vou só,
1: okay, vou só rematar é com epa, seven amor, e mais. Porque o Seven
0: Days in May. Eu não estou a querer mandar embora. É só não, 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 para não, nós levar. Não vi. Um... Este, este eu não vi de certeza. 90 e tal por cento dos filmes que eu já vi dele, é pá, detestei. O que é que eu te posso dizer? Isto, isto foi o Daniel Abussejado. Isto para mim é representante. É um bocadinho <risos> que foi, foi. <risos> ah, um Boa. Sempre um
2: bom sinal. Eu, eu ia perguntar agora ao Paulo Paulo, mas tu queres o lixo do Frankenheimer? Tu queres o Prophecy de 1979? Foi ele que fez o Prophecy? Foi, foi
0: Olha que eu gostei do Prophecy é O lixo <risos> Eu gostei. Isso é o lixo. Vou é pera... dar
1: o exemplo do mau filme dele. Ah, lá, pera é Fantástico. Era lá. Eu só ouço o scroll do rato. Eu tenho isso tudo
0: aqui à me... Eu estou a ver. Dele. Eu estou a ver. Ah, pera velha. lá, pera lá. Eu mas não, não
1: é. Não, mas
0: não é o mesmo. Não, eu, pensei que era, eu pensei que era a profecia do, do Christopher Walken, mas não.
2: Não não. não, 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 não. Não,
0: isto é outro. Então, pronto, não, então esquece. Então, eu esquece acho que não vi isto. Estou a ver aquilo numa folha de Excel que eu tenho. É quase. <risos> o Paulo está com o não, computador não dele
2: de 1998 e está a trocar disquete agora. Opa, não, não, é. não,
0: não vi isto Vou-te dizer um que. Estás <risos> lixado, Daniel. O Dead, o Dead Bang, em 1989. Não dá. O Don Johnson tinha acabado de sair do Miami Vice. Era the hottest thing. Eu
2: acho o, de, o Dead Bang as fraquinhas.
0: E fizeram o Dead Bang. O Dead Bang as fraquinhas. É. E, eu, e eu vou-te dizer, eu só me lembro de uma única cena do, do Dead Bang. Vou, vou só resumir a cena. É ele a correr atrás do um bandido. Não, opa, foda-se. Esquece <risos> lá essa merda. Vá. E ele está <risos> saindo. E ele está tá em, um tá em baixo de forma. Está em baixo de forma. Deita o gajo ao chão e vomita para cima do gajo. Muito gira. <risos> <de forma, risos> tá, olha, Estou enojado Espetáculo. agora. Espetáculo.
1: Encerramos aqui a nossa tertúlia. Tiago, lembras-te dessa cena, Tiago? Eu vou-te vou meter em mute, eu vou -te meter em é, mute.
0: Também é esquecível Também foi esquecível para o Tiago
1: Encerramos, encerramos aqui Estamos a nossa encerrados tertúlia. para obras Encerramos aqui a nossa tertúlia Dando um abraço fraterno a Tiago Laranjo <risos> Muito Esperando obrigado. voltar a vê-lo por estas paragens foi, foi,
2: foi dos episódios mais divertidos Que gravei
0: o VHS regressará às vossas Quando registe editado, bem. quando virgiste editado, ah, não vais concordar. Não vais concordar.
1: O VHS regressará às vossas antenas muito em breve, mas não chorem com saudades porque estamos acessíveis. <risos> estou a chorar, Eu porque mas a nossa horrível. plateia,
0: a nossa plateia é formiga Z, é a malta que quê? É, as vossas antenas. <risos> Como assim?
1: Estamos acessíveis em todas as plataformas de podcasting à face da Terra. Patreon.com.br Se não houver podcast, um Holocausto é Nuclear, um porque se houver um, pragem, um Holocausto
0: Nuclear, nem aí.
1: Se quiserem apoiar o nosso projeto e, claro está, participar ativamente dos nossos conteúdos. Mantenham-se ativos, evitem os elevadores e usem as escadas. Até breve. E tomem em Viagra.
2: evitem o Drivers, Driver, virem. <risos> <risos>